0: Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h, comme chaque jour. Il est évidemment dans ce studio avec moi, c'est mon acolyte hein, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy Bonjour
2: Mélanie, bonjour à tous.
1: Alors au programme aujourd'hui, un thème dans notre grand dossier du jour qui est presque vital, je dirais, comment retrouver le sommeil quand on est parent. Et oui vous êtes peut-être fatigué d'être réveillé toutes les nuits, vous en avez marre que l'endormissement de la petite dernière dure deux heures et de ne plus surtout, de ne plus profiter de vos soirées. Et bien ça tombe bien, ici cet après-midi on va vous proposer des solutions qui conviendront à toute la famille, petits et grands et pour en parler, nous recevrons deux psychologues, Aurélie Calais et Clément si elles sont co-autrices du livre Je ne dors pas, paru aux éditions de Box supérieure Ensuite, comme tous les lundis, il y aura la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va tout nous dire sur les cheveux blancs. Déjà, existe-t-il des moyens de retarder leur apparition Et puis, peut-être que vous les avez, vous les aimez d'ailleurs, vos cheveux blancs, et vous avez raison, c'est à la mode. Mais vous verrez que même blanc, il faut en prendre soin. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons, comme tous les jours, la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces bobos gynécologiques
0: qui peuvent grandement perturber la sexualité. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1
1: Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, le vrai et faux, vos questions au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1 et donc on va ouvrir cette émission aujourd'hui avec la question d'Adrien, on l'écoute
2: Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je suis jeune et en bonne santé et pourtant depuis quelques temps j'ai plus d'érection matinale alors que ça m'arrivait tout le temps d'habitude, est-ce que c'est grave Merci pour votre réponse, bonne émission
1: alors pour vous aider efficacement sur cette question effectivement sensible, intime, chez les hommes, nous avons interrogé pour vous le docteur Marc Galliano, il est chirurgien urologue à Paris.
2: Bonjour Adrien, alors les érections matinales, elles ne sont pas systématiques, elles dépendent des phases de rêve. On a sept phases de rêve par cycle de sommeil et donc la dernière phase qui correspond à celle qui est la plus proche du réveil matinal, si on n'est pas en phase de rêve on n'a pas d'érection. Donc ça veut dire que probablement il doit y avoir de la fatigue, un petit dérèglement du sommeil donc, rien de grave. Par contre, quand on est un peu plus âgé, euh, vers 50-60 ans, on peut avoir ce qu'on appelle un déficit en androgène. En général, c'est de la testostérone qu'il s'agit. Et En général, on n'a plus d'érection euh, matinale et puis on a d'autres symptômes qui sont associés. Donc, Adrien, si vous êtes en parfaite santé, vous êtes jeune, rassurez-vous, c'est simplement lié à une mauvaise qualité de sommeil.
1: Voilà, c'était le docteur Galiano au micro de Barbara Silvera Sonigo. Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous, euh, celle que nous a laissée Laurie sur notre répondeur.
3: Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie, j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. J'ai beaucoup de grains de beauté
1: et on me dit de les surveiller, mais en fait je ne sais pas trop ce qu'il faut regarder et quand est-ce qu'il faut s'alarmer.
3: Est-ce que vous pourriez m'éclairer s'il vous plaît Merci beaucoup
1: Bon, je le disais en off, Jimmy, on en est à peu près à la quatrième question sur les grains de beauté. Je crois que les gens se découvrent en ce moment et commencent à faire beau. Donc, on voit plus ces, ces grains de beauté et certains se posent des questions. On évoquait justement la semaine dernière tâches et grains de beauté sur la peau. On va revenir sur cette question pour Laurie. D'abord, un grain de beauté, c'est quoi
2: Alors, on appelle ça aussi des névus. Ce sont des mélanocytes, c'est-à-dire les cellules qui vont produire le pigment de la peau responsable du bronzage qui vont se mettre à se développer de façon un peu incontrôlé de manière anarchique et qui vont se regrouper, formant le grain de beauté. Alors, différentes couleurs peuvent être présentes, ça peut être un aspect un peu pâle, des fois c'est marron clair, marron foncé et noir, et là encore, quelle que soit la couleur, ça n'a pas de lien avec un éventuel cancer. Et puis, quant à, à la texture que ça peut avoir, eh bien ça peut être plat, ça peut être aussi en relief, et on dit grain de beauté, je ne sais pas pourquoi, car certains sont moches, il faut dire ce qu'il y a. <rire> Notamment celui que j'ai montré avec plein de poils, Mais parce que un grain quoi. de beauté, sûr il, il allait allait une bêtise bêtise beauté sur des ça. poils, effectivement. Sans pour autant que, ce que soit des taches de
1: rousseur c'est quoi les tâches de rousseur, Jimmy Alors
2: bah, c'est les petits pigments de peau qui sont un peu plus visibles que les autres.
1: Très bien. Est-ce que donc c'est pas normal d'avoir des grains de beauté On peut naître avec. Est-ce que le fait d'en avoir plus ou moins c'est un problème Est-ce que c'est considéré comme une malformation d'avoir des grains de beauté Non, absolument pas. Il faut
2: bien distinguer les grains de beauté qui vont apparaître à la naissance euh, de. Il y en a rarement un angiome. sur les
1: bébés, je trouve d'ailleurs, c'est ils, ils sortent souvent plus tard. Moi, j'ai l'impression. Lors de l'exposition notamment
2: ouais. au soleil, il y a une prédisposition et les rayons du soleil vont venir pigmenter la peau de façon un mmh. peu plus importante. À distinguer évidemment de l'angiome qu'on peut découvrir à la naissance, ce sont une malformation au niveau des vaisseaux sanguins qui vont se regrouper sous forme de taches et qui vont donner des taches rouges mais là dans ces cas-là c'est congénital.
1: Bon alors après des grains de beauté, surtout quand on en a beaucoup, on dit souvent on entend en tout cas qu'il faut les, les faire surveiller, euh, à quel rythme il faut faire ça et euh, qu'est-ce qu'on craint éventuellement Pourquoi on dit comme ça qu'il faut il faut faire surveiller ces grains de beauté alors, quand on en a
2: plus de 10, je crois que c'est important. Exactement, alors ce qu'on craint c'est le cancer de la peau, ça peut être soit un mélanome, soit le carcinome basocellulaire qui est le cancer cutané le plus fréquent. Euh, pour bien comprendre, le, le mélanome ou le carcinome basocellulaire vont se venir dans deux The cat type de deux cas de figure. Le premier, c'est sur un grain de beauté qui va dégénérer en quelque sorte. Et puis un deuxième cas de figure, si vous constatez une nouvelle lésion, vous dites tiens c'est étonnant, -là, à cet -là, il était pas. Là, il il n'était pas. bien oui. là il faut redoubler de vigilance car on sait qu'il y a plus de risques que de cancer, que de voir un grain de beauté dégénérer. Mais là encore, tout grain de beauté ne veut pas dire forcément cancer encore.
1: D'accord. Et je crois qu'on peut quand même de toute façon effectuer ce qu'on appelle une autosurveillance surveillance soi-même. Bien sûr, il faut aller chez le dermatologue si on a le moindre doute avec ce que vous venez de, de dire, bien sûr. Mais il y a une règle qu'on peut tous appliquer chez soi. On se, on fait un petit scanner corporel où on fait celui on se le fait avec son conjoint ABCDE c'est oui quoi, alors c'est
2: vrai que bon elle est triviale mais j'aime pas trop cette règle c'est un peu du bon sens si Vous trouvez que votre grain de beauté a une tête bizarre auquel il a évolué, allez voir le dermatologue, même dans le doute. Et puis, même donc, vous n'allez pas nous expliquer ce que c'est. Si, ça non correspond à l'asymétrie <rire> du grain de beauté. Si normalement il forme un beau rond et on peut couper le grain de beauté en deux et le replier sur le même, c'est assez symétrique, donc pas de problème. B, ça va être des bords qui vont être irréguliers. C, c'est une couleur inhomogène. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure que s'il si est noir, ça pose pas de problème. Mais s'il si est noir et est... exactement, bravo, vous avez vu, dit. on parle en même temps. incroyable. D, c'est pour le diamètre, plus de 6 mm, ça doit vous faire consulter. Et E, pour l'évolution. Si jamais dans le temps vous trouvez qu'il a changé d'aspect, de taille, de forme, et eh bien là encore il faut aller voir le dermatologue. Alors, si on,
1: un, une, un des repères que vous venez de nous donner n'est pas bon, donc s'il y a une asymétrie ou que quelque chose apparaît brutalement ou que la couleur change, on consulte euh, le dermato. Il va faire quoi quand j'arrive avec mon grain de beauté bizarre. Ah bah Il va les
2: regarder et puis il aura aussi un dermatoscope. C'est pas espèce... un
1: cancer à tous les coups, c'est hein, pas forcément. Hein, et s'il a un
2: doute, il l'enlèvera, il fera une biopsie et dans le même temps, de la biopsie, il va enlever le grain de beauté. Car si jamais c'était un cancer, et eh bien on vous aura débarrassé de la lésion. La lésion va aller ensuite dans un laboratoire d'anatomie pathologie. Le, le, le médecin du laboratoire il va regarder avec ses petites microscopes, là, son laissé lunettes et il va dire s'il si y avait une lésion cancéreuse ou pas. S'il n'y a pas de cancer, ben, au moins vous êtes débarrassé, on passe à autre chose. Et attention, soleil, c'est le principal facteur de risque de cancer cutané. 5 coups de soleil avant l'âge adulte, c'est 80% de risque en plus d'avoir un mélanome. Bon, Gardez
1: vos enfants à l'ombre, sinon. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions, sentez bien, être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
0: Europe 1. sans rendez-vous.
1: Mélanie Gomez
0: et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors on va accueillir tout de suite nos deux invités pour le dossier du jour. Aurélie Calais et Clémence Prompsy, vous êtes psychologue et fondatrice du cabinet Kids and Family. Bonjour 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 encore aujourd'hui. On a, aujourd on a <rire> deux invités pour deux fois plus de conseils. Vous allez voir, Jimmy, parce qu'elles sont donc les co-autrices du livre « Je ne dors pas », le guide sur mesure pour les parents qui veulent retrouver le sommeil aux éditions de Box supérieure. Alors, le sommeil, quand on devient parent, on ne va pas se mentir. Moi, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est une émission qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même un truc... Ça devient le rêve inaccessible, le truc qu'on vise et qu'on a l'impression qu'il ne reviendra plus jamais. On va essayer de rassurer tous ceux qui nous écoutent. Quand on devient parent, on a de fortes chances, en tout cas, de ramener un bébé de la maternelle qui fera passer
4: nuit tout de suite. Donc il y aura forcément des perturbations, on est d'accord Aurélie ou Clémence Oui, sortie de mater, c'est quand même extrêmement, extrêmement rare. Mais ça, je pense que les parents sont préparés à ne pas dormir. Pas tellement que ça
2: dure trop longtemps. Quoi. Mais justement, jusqu'à quand un enfant euh, qui vient de naître, un nouveau-né, peut ne pas dormir Et à partir de quel âge, on se dit bon, bah, il est temps un petit peu de s'y mettre
4: Je dirais que les âges, nous au cabinet, on rencontre des parents qui viennent consulter avec des enfants qui ont trois ans, qui n'ont jamais dormi. Et d'autres qui viennent consulter avec un bébé qu'à cinq mois parce qu'ils ont repris le boulot depuis un mois et demi et qu'ils commencent vraiment à être très fatigués. Donc il y a pas de règle, c'est vraiment la tolérance de chacun. Mmh. Clémence, est-ce que si on se concentre sur les sur les mamans d'abord, est-ce que la façon dont s'est passée finalement la grossesse,
1: l'accouchement, est-ce que ça a un impact sur la qualité du sommeil après la naissance Alors bon, on ne sait pas quel bébé, quel numéro on
5: aura tiré, mais euh, est-ce qu'on n'arrive pas souvent le jour J, franchement déjà épuisé quand même Alors c'est une vraie bonne question. Nous qui sommes psychologues, on a du mal à pas s'intéresser à toute l'histoire des mamans, mmh. des bébés de toute la famille en général euh, souvent quand même on part sur une douleur un petit quelque chose ou alors une difficulté un enfant qui part en couveuse, une séparation un accouchement par césarienne dont on ne voulait pas une espèce de frustration et puis on va devoir accompagner son enfant bien sûr de 0 à 3 mois, on les garde on les garde, on les garde et on leur fait des tonnes de câlins et puis si on a eu euh, une tristesse, on peut effectivement peut-être les garder un peu trop longtemps et en fait il y a un moment où d'un besoin. Les garder dans la
1: chambre, vous voulez dire, avec ou, nous, enfin proche pour ou les raccompagner ouais, pendant ça. des
5: mois et des mois, ce qui est très essentiel, les zéro, six premiers mois de la vie. Et puis à un moment, le bébé, au moment où il aurait pu enclencher tout seul de façon autonome, nous, maman, on a été triste, on n'a été pas bien et on, on garde ce ouais. lien sans s'en rendre compte. Et...
2: et du coup, ça peut avoir quel impact sur les parents, un bébé qui ne dort pas Parce que finalement, un bébé qui ne dort pas, bah, il va quand même bien, on a l'impression qu'il grandit, qu'il grossit. Mais du coup, est-ce que c'est un vrai retentissement sur la vie du papa et de la maman
4: Ouais, ça peut avoir des. Vrais... Déjà, moi, je trouve. moi qui pourtant avait toutes les clés, je suis une grosse dormeuse. Je vous assure ne fallait pas que ça dure trop, trop longtemps pour que je reste vivante, pour de vrai. Euh, ça a des conséquences surtout sur le couple, euh, sur sa santé mentale perso. Si on doit travailler sur euh, comment on va être euh, compétent, efficace à son travail, non, non, ça joue sur euh, sommeil, ça peut impacter partout. Comment on prend soin de son couple Parce que pour l'instant, on s'intéresse un peu aux parents. On va bien sûr passer aux, aux petits tout à l'heure. Mais comment on prend soin de son couple quand on vient d'avoir
1: un bébé C'est quand même la priorité, on est d'accord et, et comment on se préserve Comment on préserve le sommeil du couple aussi Quel conseil, on va dire, basique hein, pour des vous pourriez donner
4: Je pense que quand on est jeune parent, quand c'est le premier, les deux parents, le premier mois, mois et demi, ils ont envie de tout faire ensemble. Ils mmh. se lèvent ensemble pour faire le bib, même il y en a un qui va accompagner pour la tété, les couches, enfin voilà, on, ils ont envie de faire tout ensemble. Après, sur la durée, le bon conseil, c'est quand même de se passer le relais, de se dire dans la nuit de vendredi à samedi, c'est moi comme ça, l'autre dort vraiment sur ses deux oreilles. Mmh. Si les deux sont un peu en hyper vigilance, c'est au premier qui se réveille, qui doit donner un coup de coude à l'autre, c'est pas pareil. Mmh. Passer le relais, se dire un soir c'est toi, un soir bon, c'est moi. Quand on moi. a l'aide,
1: c'est un peu plus compliqué hein, quand même de passer bah, là, le relais. Ouais. Un moi j'ai eu l'impression de maman. passer le relais entre moi et moi. Quoi, hein. <rire>
2: Mais vous avez raison, le, le, la communication est importante. C'est vrai qu'un bébé qui ne dort pas, bah c'est plus de dépression chez les parents, c'est plus d'anxiété, c'est aussi plus de séparation. Oui. Les relations intrafamiliales sont très mauvaises lorsque l'enfant ne dort pas. Euh, si on écoute l'entourage, tout le monde a des recettes miracles. Je vois même sur Instagram des mamans nous donner des recettes miracles qui se disent tout d'un coup euh, presque des coachs du sommeil. Euh, Qu'est-ce qu'on écoute justement quel, Vers qui on va Vers quel type de, de professionnel on peut aller
5: alors c'est vrai que c'est très intéressant, parce que la culpabilité, c'est un des mauvais moteurs. Celui-là, il nous tire dans tous les sens. Nous, les conseils qu'on aime bien donner avec Aurélie, c'est de s'écouter soi, de, de se sonder, non pas d'écouter ses angoisses, c'est-à-dire un brouhaha entre la voisine, notre maman, une copine et Instagram, mais soi-même, dans son ventre, ça fait oui ou ça fait non. Est-ce que j'ai encore besoin de dormir avec lui Est-ce qu'il a besoin de dormir avec moi Il n'y a rien qui est irréversible, on peut tout remettre à plus tard, il faut que ce soit le bon moment, et il faut s'écouter en couple, Parfois, il faut trouver des compromis. Une maman qui veut allaiter deux ans et demi et un papa qui est anti, ça va devenir compliqué dans le couple. Donc, on va se dire, allez, donne-moi encore six mois. Euh, voilà. Beaucoup, oui, même si l'allaitement,
2: c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un problème pour les enfants de le troubles du sommeil, mais après six mois, un enfant peut se passer d'allaitement nocturne. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut continuer d'allaiter ouais. jusqu'à un an, même deux ans, si ça vous fait plaisir. Et dormir. Mais rester partir... sans manger Exactement. toute la nuit. Ouais.
5: Et dormir. On peut allaiter et dormir. Tout mmh. à fait.
1: Mmh. Aurélie, certains parents euh, à qui on a raconté que quand ils étaient bébés, ils étaient des, des bébés euh, pleurnicheurs, qui pleuraient beaucoup, qui dormaient mal, euh, ou même qui ont des troubles du sommeil aujourd'hui adultes. Est-ce que c'est héréditaire, ça Est-ce que, bon, si on est soi-même un mauvais dormeur, on a plus de chances d'avoir un enfant qui sera un mauvais dormeur Alors ça,
4: Jimmy pourra sûrement le dire mieux que moi. Le côté héréditaire, je ne sais pas s'il y a un vrai côté héréditaire. En revanche, les croyances qu'on va nous transmettre de nos parents... Mmh. Ou pour les un peu plus grands, les enfants de 3 ans, si soi-même on a des souvenirs d'avoir été terrorisés dans son ouais. lit parce que les parents ne venaient pas, on va se dire qu'il faut surtout que s'il m'appelle ou au moindre ouais. truc, je sois là, parce qu'on a ses propres souvenirs traumatiques. Après,
2: l'hérédité, les... c'est sur les couches tôt, couches tard, simplement. Ouais. Et sur et le sur rythme, les rythme petits, biologique, exactement Les euh, petits dormeurs, ouais. les grands dormeurs. Mais pour le reste, vous avez tout à fait raison.
1: Bon, très bien. Merci Aurélie Calais Clémence Prompsy On va poursuivre cet entretien. Dans quelques minutes, vous restez avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, on va continuer cette émission sur le sommeil des parents, mais aussi celui des enfants. Nous allons voir quels sont les indispensables pour une bonne nuit de sommeil, quelles sont les astuces qui fonctionnent pour aider les enfants à s'endormir en toute sérénité. A tout de suite sur Europe 1.
0: Sans rendez-vous 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: De retour dans ce rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être, avec nos deux invités aujourd'hui qui sont donc Aurélie Calais et Clémence Prompsi. Vous êtes toutes les deux psychologues et vous venez de, présenter, vous venez de nous présenter votre nouveau livre « Je ne dors pas » aux éditions de box Supérieure. alors On a déjà parlé un petit peu des parents. Juste avant, on va se mettre à présent du côté des enfants. Euh, déjà, vous dites quelque chose de rassurant. Un enfant sur trois va avoir un trouble du sommeil. C'est quoi les difficultés, on va dire, les,
5: les plus fréquentes alors, ça passe un peu partout. On peut avoir du mal à s'endormir, on peut avoir du mal à rester endormi, ou on peut se réveiller beaucoup trop tôt. Voilà.
4: Ou les trois en même temps, pour <rire> ceux ça. qui ont vraiment du bol. Pour vraiment beaucoup de chance, ouais, c'est ça.
2: Et justement, s'il y a quelqu'un qui vient vous voir, des parents qui vous disent bah, « je n'arrive pas à endormir mon enfant », là, qu'est-ce que vous répondez Je pense que déjà, dans la phrase, il y a un problème.
4: Là, c'est un peu le problème, c'est les mêmes parents qui vont nous dire on a eu 15 au contrôle de maths avec tout ce qu'on a travaillé, c'est vraiment pas
2: cool. <rire> c'est un peu les mêmes. Mélanie a elle rigole.
4: <rire> J'ai eu des super bonnes oui, notes pendant que le Leur rire semble gêné. Mais justement, ça. pourquoi
2: Parce que du coup, peut-être les auditeurs ne comprennent pas où est-ce qu'on va en venir. En fait, on ne doit pas endormir un enfant, c'est ça
4: Non, l'idée, c'est que l'endormissement soit en autonomie. C'est-à-dire que vraiment, le, la, la capacité à dormir, c'est quelque chose où l'enfant doit trouver les ressources en lui. Parce que l'idée, c'est qu'il puisse le faire quand il dort chez un copain, quand il dort chez papy ou mamie. Enfin voilà, c'est cool de dormir, il faut leur transmettre ça, que c'est un truc sympa. Il y a un chapitre que vous intitulez « Les
1: mauvaises habitudes » et non, un parent, selon vous, ça ne donne pas de mauvaises habitudes. Vous êtes super sympa, moi je trouve, parce que moi j'ai des souvenirs d'avoir été accroupie avec la main à travers le lit à barreaux. Je suis pas sûre que c'était une très bonne habitude de 0 à un an, en dormant sur le parquet non, j'étais pas
5: une mauvaise maman. J'ai pas donné de mauvaise habitude aussi, oh, quand même. Non, je crois que là, ça répond à un autre chapitre hyper important dans notre livre <rire> c'est le bon doudou, choisir <rire> le bon doudou. C'est ça, c'était <rire> ma
1: main à travers les Et Il y en a ouais. beaucoup
5: c'est les cheveux, l'oreille, la main. Mmh. Et c'est vrai qu'entre 6 et 12 mois, si on peut bien regarder ce que caline notre enfant quand il prend son biberon ou quand il est tête, ouais. en fait ça va devenir son doudou dans très peu de temps et il en aura besoin pour sa petite séparation de la nuit, etc. Donc vous devez donc... éviter que ce soit ça, ça, mes cheveux, ma main Exactement. ou mon oreille. SOS maman si vous nous entendez, surtout.
4: Ouais, puis quand on dit qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes c'est parce qu'il y a des parents qui se sont dit à un moment donné, ça me paraît être la seule et la bonne solution en faisant ça, ça marche donc on va pas dire à ses parents que c'est pas bien en fait. Vous même déculpabilisez que... en tout cas. Ouais, c'est franchement. Ça, donc, vous
2: êtes très cool hein, parce que si on est très honnête, moi j'ai commis aussi plein d'erreurs. Hein, mmh. Mais les insomnies du nouveau-né, des nourrissons, c'est dans 70% du temps, c'est environnemental et c'est des mauvaises habitudes de coucher. Donc <rire> <rire> nous les parents, nous sommes responsables et je me mets dedans. Oui, j'ai fait des choses complètement. C'est pas c'est méchant docteur ah, qui ah, dit ah, ça. Laissez le <rire> de... Moi-même j'ai fait n'importe quoi. Donc j'accepte de dire que d'autres feront comme moi des bêtises. En même
5: temps, faut... Jimmy, vous nous direz quelle plaquette d'informations ils vous ont donné en sortant de la maternité pour savoir comment marchait
2: le bazar. Le pire,
1: c'est en plus une épouse sa femme, mais j'en fais des bêtises tous ouais. les deux.
2: Pas sans autre chose. Alors il y a une règle d'or dans votre livre, mais que je trouve géniale et c'est très clair. C'est comme on s'endort, on se rendort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Oui, c'est-à-dire fait alors c'est vraiment une phrase raccourcie pour que les gens puissent bien la mémoriser. Mais en gros, l'idée, c'est et ça tout le monde peut se l'imaginer si vous vous endormez le soir dans votre lit, sur votre oreiller, dans lequel vous êtes hyper confort, bien installé, et qu'à une heure du mat, votre oreiller n'est plus là. Vous allez vérifier que votre femme ou votre mari ne vous l'a pas piqué, vérifier qu'il n'est pas par terre. Tant qu'on ne va pas vous remettre votre oreiller, vous allez avoir un mal fou à vous rendormir. Vous allez vouloir vous rendormir comme vous vous êtes endormi. Donc si votre bébé s'endort sous vos papouilles, euh, collé à votre sein, dans les bras, enfin peu importe. Mais quand il va se réveiller
1: la nuit Quand il, va il vouloir se réveille, c'est plus
4: pareil, donc il rappelle euh, son oreiller. Alors mmh, voilà. il dit,
5: ramenez-moi mon oreiller.
4: <rire> Clément, parce qu'il faut le
1: rappeler, se réveiller la nuit, c'est normal, même pour les bébés, et pour nous aussi d'ailleurs, on se tout réveille tous. tous, mais tout tout il faut se, se, il faut se rendormir. Quoi.
5: Exactement, c'est pour ça qu'on essaye de développer cette espèce d'autonomie. Alors pas dans les premiers mois, mais rapidement, un bébé, il peut attendre le sommeil, trouver le sommeil, et dormir, c'est aussi cool quand on est fatigué que de manger quand on a faim.
2: Alors, vrai. on va passer à la pratique, on va résumer votre méthode par les quatre lettres soir, S, O, I, R. On commence par le premier prérequis pour un enfant avec un bon sommeil, c'est le S comme soulagement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: Oui, en gros, c'est, alors très rapidement, c'est soulager, s'assurer qu'il n'y a pas ni de douleur physique ou de cause psychologique. En gros, un bébé qui a alors, hyper simple que les gens connaissent le plus, un bébé qui a un gros reflux qui n'est pas traité, dès qu'il est allongé, ça Mais remonte, il a mal, il a saussi couché, j'ai mal, je pleure. Bon, donc déjà, on check bien avec son pédiatre toutes les raisons. Euh physique et après psychologique. En gros, il doit pouvoir ne pas pleurer
5: toute la journée. Un bébé qui pleure toute la journée, déjà, il y a quelque chose à chercher. C'est pas normal un bébé, il peut rester allongé par-ci par-là. Bon, on Sinon, a vu le, ça va pas.
1: On a vu le S comme soulagement, il faut pas qu'il ait faim, il faut pas qu'il ait mal évidemment dans le soir S O I R, votre acronyme méthode entre guillemets, il y a aussi le O comme observation euh, pour le guider dans les bras de Morphée, il faut bien connaître son rythme à son enfant, c'est-à-dire comment
5: comment on fait ça ben, en fait, l'idée c'est surtout, alors, notamment pour l'allaitement, mais même pour les biberons, au tout début, quand on comprend rien, dès qu'il pleure, on essaye tout. Alors attends, je fais sa couche, La couche ouais. les bras, euh, bon, ben, je vais lui filer un bip, ça fait quoi Une heure Deux heures Bon, ben, il a peut-être faim. Et en fait, un, au bout d'un moment, on est complètement noyé dans les infos. Donc, essayer de l'observer pour regarder un tout petit peu sa montre sans être totalement obsessionnel et se stresser, mais le comprendre en fait et comprendre son rythme. Et essayer de ne pas trop mélanger tous ses besoins. Très bien. Aurélie Clémence, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Ce
1: rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre notre dossier spécial sur le sommeil, le sommeil des enfants. On vous donne ces cadeaux, le guide pour les parents qui veulent retrouver le sommeil, un sujet vital. Je crois qu'on peut le dire cet après-midi des tas de conseils encore à suivre à tout de suite sur Europe 1.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
1: Sans rendez-vous, de retour très vite, juste le temps d'écouter un peu de musique. C'est le dernier titre de la chanteuse Kimber Rose, ça s'appelle Sober.
6: Gone, I've been broke I I've been sober. My hands are shaking and the nights are lonely. I put my body and my soul through hell for you. Why does it hurt that it's all I've been drunk for three.
1: C'était Kimber Rose sur Europe 1 avec son titre Sober.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Vous
1: êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et on aide aujourd'hui les parents à retrouver le sommeil avec nos deux invités, deux psychologues, pour le prix d'une, hein, ce sont Aurélie Calais et Clémence Prompsy. Alors on a dit tout à l'heure la base de votre guide pour avoir un bon sommeil, euh, on peut la résumer avec l'acronyme SOIR, S-O-I-R on a vu le S, on a vu le O, on va passer au I comme introduire, introduire le doudou vous en avez tout à l'heure un petit peu parlé déjà euh, Clémence, c'est vraiment un objet magique hein, selon vous le
5: doudou euh, et même finalement on ne se rend pas compte mais les gamins qui n'ont pas une à titrer, en fait, ils ont un doudou. Exactement. Et généralement, c'était la main ou les cheveux de maman, et puis finalement, ils ont fini par lâcher prise. Euh, mais donc, ça peut être magique ou problématique. C'est vrai que si vous pouvez, chers parents, n'hésitez pas à organiser un petit sevrage discret, si vous avez repéré que c'était votre oreille, avec discrétion, sans, sans faire pleurer, sans se fâcher, juste hop, on remet autre chose, on remet autre chose, on remet autre chose. Ça sauve la vie pour les enfants, c'est vraiment chouette, c'est... Petite, un petit objet magique.
2: Mais comment on fait quand on a un enfant, je ne sais pas, qui a un an et demi, deux ans, qui n'a jamais eu doudou et qui n'en veut pas On lui donne une, un une oreiller. C'est une
1: question personnelle, Jimmy non. Non, mais,
2: <rire> non, mais souvent, c'est le parent, le doudou. Donc, forcément, entre le parent qui est chaud, qui bouge, qui fait des bisous et un doudou qui ne bouge pas, pff, ils ne sont pas bêtes, hein. ils savent très bien que ce n'est pas très intéressant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour introduire un doudou euh, de façon un peu tardive
4: Alors, ouais, quand c'est ces âges-là ou qu'ils sont plus grands, en fait, déjà, et même pour les plus petits, il faut introduire le doudou dans tous les moments sympas avec ses parents pendant le bib, pendant le câlin et après quand ils sont plus grands, à partir de deux ans, vous pouvez ou aller le choisir dans un magasin avec lui, il le choisit et sinon après c'est vraiment pendant une semaine ça devient son frère siamois, sa sœur siamoise il est partout, chez eux autres, regarde Doudou manger avec toi, Doudou te regarde prendre ton bain et on s'adresse à Doudou et toi ta journée et machin, ça devient vraiment un membre de la famille à part entière et à force après si en plus on doit le déposer euh, je sais pas, à la crèche, chez la nounou, bah tiens Doudou est là, il nous racontera aussi et Franchement, en une semaine, si vous faites ça à mort tout le temps, tout le temps, en général, ils vous disent eh, « et il est où doudou au bout de 7 jours
2: ?» Et du coup, on achète deux doudous au cas où ça marche et qu'on perde un euh, en pour a... Pour mon j'en avais 7 Oh, ah, j'en avais huit, ah, huit. Ça, moi, mmh. je ne suis pas la plus folle et je les faisais
4: tourner les 8 et tout ça oui c'est que si vous avez trouvé une super peluche dans votre voyage au Mexique, un truc avec un sombrero qui est super, vous ne donnez pas celui-là parce qu'on ne pourra pas le retrouver, ouais. donc
1: c'est une fausse bonne idée c'est un petit ours avec une feuille enfin, bon, ai, je les ai toujours dans le placard alors dans le Soir, votre éconyme s il y a aussi R, donc réussir à créer un rituel efficace, en gros le sommeil doit être associé à une routine et en mettant ça en place ben, c'est ensuite le cerveau de l'enfant qui fera le, le reste du travail, c'est ça
5: Exactement, parce que nous on veut aider les parents et les enfants donc la routine ça, met, ça fait la moitié du boulot à notre place donc ça c'est cool euh, l'idée c'est déjà de coucher nos enfants plus tôt en fait quand ils commencent à sauter dans tous les sens à 2-3 ans on se dit ah oh, bah il a la pêche non non il a pas la pêche en fait il est en train de résister contre sa fatigue donc on regarde vite l'heure qu'il est et on se dit 8h20 il court dans tous les sens demain à 8h20 il doit être posé au bon endroit au bon moment. Ça a l'air chouette comme ça. Hein Moi, c'est jamais 8h20, mais c'est bien.
1: C'est quoi, bon rit... quoi le bon rituel euh, On va dire un bon enchaînement de rituel à deux ans, par exemple. Toujours un hein, pareil pour Jimmy, un enfant de deux ans, comment on, comment on ritualise bah, Déjà,
4: il faut juste rappeler aux parents qu'un rituel en soi n'est pas censé durer 45 minutes à une heure. <rire> c'est ça aussi le problème. Un rituel, c'est vraiment cette petite transition entre tu étais réveillé et je t'accompagne pour aller te coucher. Donc le rituel, c'est vraiment... Alors pour deux ans, c'est euh, on a déjà donné le bib, on change la couche, on fait un petit bisou, on ferme les volets, on raconte une histoire, bisou, câlin, et on sort de la chambre. Ce n'est pas censé durer.
2: Mais du coup, on fait comment quand l'enfant réclame un bisou, puis une autre histoire, puis un bisou Et puis j'ai faim, et puis... Il a un petit
1: choix, l'enfant, quand même. C'est les embrouilles.
2: les embrouilles qui
5: commencent. En fait, effectivement, ce que dit Aurélie, c'est hyper juste. Alors, on a l'impression comme ça qu'on les expédie, mais nous, on aime beaucoup remplacer les 45 minutes de rituel, on les remet dans le salon. Donc on va juste remplir le réservoir affectif de notre enfant pendant 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Le besoin du parent aussi, parce qu'il y a des parents qui ont besoin de voir leurs enfants. Donc on va remplir notre enfant à fond, on fera la vaisselle plus tard, quitte à dîner après les avoir couchés et être plutôt... À 100% avec eux, mais avoir un rituel assez court, 10, 15 minutes C'est vraiment une petite ouais. transition. On l'amène à la gare et c'est lui qui doit monter dans son ouais. train, en fait. Aurélie, vous donnez aussi les 5 clés dans votre bouquin pour que tout marche,
1: notamment créer la chambre idéale. C'est quoi la chambre idéale pour bien dormir le, le lit, par exemple, on le met où C'est quoi les petites astuces sur l'aménagement, en tout
4: cas Alors, oui, c'est vrai, parce que nous, on a fait beaucoup de domiciles avant le cabinet et on s'est rendu compte qu'il y a plein, plein de chambres d'enfants ou de bébés qui étaient, en fait, la pièce où on stocke les cartons, on étend le linge, on n'a pas. Enfin. Ce pas hyper installé, quoi où on, fait, on se dit la déco, il est petit, il s'en fiche. Donc vraiment, ce qui est important, même pour les plus grands, c'est que quand l'enfant est couché de son lit, il puisse voir la porte. Pour ceux qui sont plus grands, qui sont dans les lits de grands... Ah oui tendance à ne pas arrêter de sortir. Si déjà de leur lit, ils voient le couloir, ça évite qu'ils aient besoin de sortir. Faire attention effectivement à la déco, mettre plutôt le coin du lit du côté sombre de la chambre. Et en fait, la chambre, c'est important qu'elle soit sympa. Pourquoi Parce que si votre enfant ne va dans sa chambre que pour se coucher et que cet endroit signifie juste « je me sépare de maman et papa », ah ouais. en fait, c'est plus compliqué. Donc il faut vraiment qu'ils investissent. Qu il dans leur chambre aussi. Il faut qu'ils investissent oui. la Grosse chambre. Astuce. Ça ne ouais. va bloc. pas
5: plaire à tout le monde. Ça peut plaire à certains papas. Souvent, les papas militent. Vous ramenez tous les jeux du salon oh, dans, dans la chambre. Il ouais, faut que la,
4: le salon soit un salon d'adulte. Lui, il va ramener des trucs. Mais vraiment, il faut que sa chambre, il adore y être en journée. Et surtout, qu'il soit capable de faire des allers-retours. Salon, chambre, salon, chambre, sans vous.
2: Et puis il y a toute cette petite phrase qu'on peut dire, qu'on a tous dit et qu'on continuera de dire, allez, c'est le moment, tu vas dormir tout seul, t'es un grand, je m'en vais, bonne nuit, à demain.
1: Ça, il ne faut jamais le dire, ça, Jimmy.
2: Non, non, pas
1: Pourquoi
4: il ne faut pas le dire ben, En fait, c'est vrai que ces phrases-là, quand on les dit comme ça, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que dans le livre, on a vraiment dit, essayez de vous les dire à haut doigt, parce qu'imagine d'être un petit... le dit, c'est le
1: passage, tu vas au lit. Ah, ça, c'est pas bon non plus.
4: Oui, mais je pense que c'est moins <rire> angoissant que, bon, maintenant, tu vas dormir tout seul, je m'en vais, je pars. En fait, on met trois trois mots qui sont quand même liés à la thématique de la séparation de tu es tout seul. Donc l'idée c'est on met que du positif quoi. C'est voilà, tu, tu es dans ton doudou. lit, tu es avec doudou, on se retrouve demain matin. Enfin, c'est un peu moins ouais. flippant quoi. Il faut arriver à le faire comprendre mais on va terminer là-dessus que finalement le sommeil
1: c'est
5: pas une punition, c'est hyper cool et c'est bon pour eux. Enfin, comment on leur fait comprendre ça quand ils sont tout petits Ben alors, c'est vrai que quand on a le bon doudou pour pas être tout seul, le bon rythme pour les coucher à la bonne heure quand ils sont pas encore épuisés, une chambre dans laquelle ils ont passé un temps fou et qu'ils aiment et un réservoir gavé de papa et maman qu'ils ont vu à un autre moment qu'à 2 heures du mat, euh, normalement, il n'y a plus qu'à mettre trois coups de cuillère à peau et un petit peu de détermination, dont on parlait de Jimmy tout à l'heure, pour dire que voilà, c'est l'heure où on doit régler la famille et euh, c'est le temps où il attend son sommeil sagement. Il n'est pas obligé de dormir. D'ailleurs, il peut prendre des petits jeux et attendre que ça arrive parce que et cool. dormir
4: c'est un vrai cadeau à faire pour toute la vie à ses enfants c'est cool d'être serein face au sommeil et que ce soit un moment agréable et sympa quoi. Bon, bah merci beaucoup c'était un moment sympa avec vous en tout merci. cas merci d'avoir été avec nous je rappelle pour ceux qui voudront en savoir plus votre
1: livre Je ne dors pas aux éditions de Box Supérieur merci encore Europe 1.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Et à présent, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Alors, c'est une terreur pour beaucoup de personnes, pour Jimmy surtout, hein. je ne vais pas vous le cacher. Benjamin, vous allez nous parler
7: des cheveux blancs. Mais d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi nos cheveux deviennent blancs C'est un phénomène parfaitement naturel. En fait, vous avez dans votre corps des mélanocytes, ce sont des cellules qui fabriquent le pigment de votre peau, mais aussi de vos cheveux et de vos poils. Mais en vieillissant, eh bien, ces cellules elles fonctionnent de moins en moins bien, jusqu'à ne plus fonctionner, ce qui fait eh bien, que le cheveu va devenir blanc. Et c'est pareil pour notre peau, hein, vous l'avez sans doute remarqué, mais plus on vieillit, plus la peau devient claire. Et ça dépend aussi, eh bien évidemment, de la génétique, mais aussi de l'origine ethnique, comme nous l'explique le docteur Philippe Assouli, les dermatologues à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Sur une peau
2: blanche d'ascendance européenne, c'est plutôt vers la trentaine que le blanchiment démarre en moyenne. Chez les personnes d'origine asiatique, plutôt trentaine tardive. Et chez les populations d'ascendance africaine, plutôt la quarantaine. Donc il y a une différence selon les origines. Et aucun
7: lien, je vous rassure, selon la couleur de nos cheveux, hein, que vous soyez rousse, blonde ou brune, c'est la même chose. C'est juste que ça va plus se voir sur des cheveux bruns à cause oui. du contraste, forcément. Et euh, vous l'avez sans doute remarqué, mais surtout chez les euh, garçons, mais les premiers cheveux blancs, ils apparaissent au niveau des tempes. Je ne les Alors, vois pas chez Dimitri le Il a le casque, son casque, Mais, euh... est <rire> est ça. mais oui, c'est vrai. Eh bien, il y aurait une explication, selon le dermatologue Philippe Assouli.
2: On suppose alors il y a des théories un peu hasardeuses sur le fait qu'il y a une migration des mélanocytes dans notre stade fœtal à partir du centre, vers la colonne vertébrale, vers l'extérieur. Et donc, ce serait une zone où on aurait finalement moins de mélanocytes qui ont migré. Et qu'est-ce qui ferait que Benjamin, Mélanie, a un peu plus de cheveux blancs, là, ces <rire> derniers temps
7: <rire> Premièrement, le tabac. Il faut savoir ah, qu'à partir moi, hein, de non. 10 cigarettes par mois, et bien on multiplie par 4 le ah risque oui, de blanchiment des cheveux. Encore une bonne raison pour euh, arrêter de fumer. Et puis, vous avez aussi le stress et puis certaines carences alimentaires, notamment en protéines.
1: Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, Benjamin, pour retarder l'apparition des cheveux blancs, pour le
7: coup bien, Tout simplement, avoir une vie saine, hein, ne pas fumer fumer, manger de tout. Et alors, il existe bien évidemment dans le commerce certaines lotions hein, pour retarder les cheveux blancs, mais très peu efficaces selon euh, les spécialistes de cuir chevelu. Même chose concernant euh, l'huile de coco et autres, vous oubliez, la seule chose que l'on peut faire, c'est masquer ses cheveux blancs. Avec des colorations, j'imagine. Wow, oui Jimmy oh là là Mais vous devriez à prendre de la place un, de doctorat, un doctorat pour ça. Ah ouais. oui. Alors, des colorations végétales, si vous voulez garder un effet naturel. Il y a aussi des sprays colorants, mais qui ne tiennent pas longtemps. Et puis, du côté du maquillage, si vous voulez, juste pour une soirée eh bien, vous débarrassez de vos cheveux blancs sur les tempes. Vous pouvez utiliser du mascara capillaire, ça existe. Ah c'est ouais. comme pour les cils. Le problème, c'est qu'au premier shampoing, eh ça disparaît malheureusement.
0: Bon,
1: si je décide de garder mes cheveux blancs, il faut les entretenir d'une façon particulière. C'est très à la mode, les cheveux blancs, d'ailleurs, Oui, en ce puisque
7: le, le cheveu blanc en fait, a tendance à jaunir, comme l'explique Marine Perron-Léonard, qui est la directrice recherche et développement chez Eugène Perma. Ce
3: qui se passe, c'est que les UV vont oxyder la matière, en fait. Donc, euh, les cheveux, ils comportent beaucoup de lipides. Et quand il y a une oxydation des lipides par les UV, ils peuvent jaunir. Alors il n'y a pas que les lipides euh, qui font apparaître cet aspect jaune par rapport à l'action des UV, il y a aussi les autres constituants du cheveu qui peuvent, euh, avec les UV, euh, être détruits et faire apparaître globalement euh, une apparence jaune.
7: Et c'est pour ça qu'il faudra faire des shampoings et soins violets, hein, parce que le violet neutralise les reflets jaunes. Alors vous allez me dire, on n'a pas tous les cheveux blancs du jour au lendemain. C'est vrai, la plupart du temps, on passe par des cheveux gris. Donc si on veut des cheveux tout blancs, alors on ne peut pas colorer en blanc, ça n'existe pas, mais on peut décolorer, donc retirer toute la couleur du cheveu. Mais ça n'est pas définitif, il faut régulièrement refaire des décolorations, comme l'explique Marine Perron-Léonard.
3: Comme les teintures, vous n'allez pas agir au niveau du follicule pileux, donc vous allez agir sur la partie visible du cheveu, qui est le cheveu. Et quand le cheveu va repousser, il va de nouveau être pigmenté. Donc il faudra entretenir la décoloration si vous souhaitez vraiment être 100% blanc. Voilà.
7: Et dernière astuce, faire des patines. Ce sont des, des colorations très légères qui vont permettre d'effacer les reflets jaunes de la chevelure. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du lundi.
0: Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed
1: La chronique sexo de son rendez-vous, ce sera juste après un peu de musique avec le chanteur Mika et son tube Elle me dit hey Elle
8: me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime On va te...
1: Mika sur Europe 1 avec son titre Elle m'a dit
0: Sans sur Europe 1.
1: La santé, le bien-être et la sexe sur Europe 1 toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et pour cette dernière séquence de l'émission comme tous les jours c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio Catherine vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et aujourd'hui on va écouter la question d'Elisa, elle a 23 ans
5: Bonjour Catherine, moi je vous appelle parce qu'en fait bah depuis ma première fois j'ai des infections à répétition et ça me freine beaucoup ça se répercute sur ma sexualité Pourtant, côté gynéco, tout paraît plutôt normal. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Merci de vos conseils. Bonne journée, au revoir.
1: Alors Catherine, les infections alors génitales ou urinaires, c'est assez fréquent chez les femmes, ça on, ça on le sait, mais du coup euh, clairement quand ça devient chronique et puis là elle le dit, en tout début de sa sexualité euh, ça peut avoir un impact si fort que ça dans les couples, vous en entendez parler parfois en, en consultation de ces problèmes-là ouais. Bien
3: sûr, alors, il faut, surtout que c'est un sujet qui à la fois est, est simple et compliqué, pourquoi simple et compliqué Parce qu'évidemment il y a une réponse médicale on va, on va observer quelle est la, la, pathologie, la pathologie, voir comment on peut la soigner euh, veiller à se mettre tout le, le, le terrain en sécurité pour qu'il n'y ait pas de récidive. Ceci étant, trop souvent, on oublie qu'il peut y avoir des origines qui ne sont pas la sexualité elle-même. Parce que pour une jeune femme qui commence à faire l'amour, elle a le sentiment que c'est la sexualité qui est responsable la de ces cause, ouais, ça. Alors C'est vrai que pour l'infection urinaire, on sait très bien que le mouvement de va-et-vient fait une enfin, migration voilà, des ouais. de la migration des bactéries. Ceci étant, encore une fois, c'est mettre, mettre sur le dos de la sexualité la responsabilité de la dangerosité. Ce qui rappelle évidemment toute l'anxiété qu'une une jeune fille peut avoir, ou une jeune femme peut avoir à la sexualité. Hier, c'était l'anxiété de tomber enceinte, l'anxiété des maladies sexuellement transmissibles et des infections, comme c'est le cas là. Donc, évidemment que tout ça est important, il faut le savoir, il faut le traiter, mais il faut voir aussi, d'un point de vue physiologique, s'il n'y a pas aussi une défaillance du microbiote qui est à l'origine de ça. Souvent, les gynécos ne vont pas jusque-là, parce qu'il peut y avoir une acidité, trop de sucre consommé, lent ou rapide, qui sont à l'origine d'une prolifération facile de ce genre de bactéries. Justement
1: j'en profite parce que le microbiote, je sais que ça vous passionne et on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur le microbiote vaginal, justement. C est, c est, il peut être
6: déséquilibré peut pour des raisons X ou Y. Et on ouais. peut
2: d'ailleurs au laboratoire aller faire un prélèvement pour connaître l'abondance de sa bonne flore, parce que normalement il y a des bonnes bactéries qui vont produire des lactobacilles et ces lactobacilles vont favoriser la, la, la formation d'acides lactiques qui vont détruire les mauvaises bactéries. Donc, ce qu'on oublie, c'est que le stress, ça peut être un facteur, mais aussi Absolument. le tabac. Le tabac va altérer le microbiote Vaginale, mais du coup, Catherine, on imagine que si on fait des infections à répétition, eh bien, le rapport d'après, on va avoir un, un peu de plaisir, mais aussi de l'angoisse. Et du coup, il y a un cercle vicieux qui doit s'installer dans la qualité du plaisir qu'on peut avoir.
3: Bien sûr, parce que comme vous le disiez, Jimmy, le stress y est aussi pour beaucoup. Euh, et, et évidemment, que du coup, on réensemence, on réalimente la problématique. Et une jeune femme, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont confrontées à ça, ce n'est pas n'importe qui qui a ce genre de, de symptômes. Certaines l'ont une fois, deux fois. Et on en parle plus, et, ouais. et d'autres on en reparle justement, parce que de toute façon, initialement, et là maintenant je viens sur l'aspect psychologique, initialement il y a une inquiétude quant à la sexualité, une culpabilité quant à la sexualité, un sentiment de dangerosité, un sentiment de blessure inévitable puisque je vais perdre du sang, le cas échéant. Enfin, il y a déjà tout, tout le, le décorum de la catastrophe qui du coup va prendre forme de façon assez banale, mais très handicapante, puisque évidemment à partir du moment où il y a une infection, d'abord il y a une peur de, de, de se sentir Souillé et pas présentable. Euh, surtout, vous imaginez, s'il y a qu'unilingus, il y a... Il y a... Bon, tout ça, ça, ça empêche les libertés de la sexualité. Et puis, il y a cette, cette idée aussi que l'autre est contagieux, que l'autre est dangereux, qui va se focaliser sur la base de la réalité d'un symptôme. Mmh. Donc là, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'un point de vue aussi psychologique, ne serait-ce qu'une séance ou deux, ne serait-ce que pour essayer de comprendre ce qui se joue sur le plan de cette sexualité, parce que sinon, évidemment, ça va être récidivant et ça va comme un réflexe conditionnel de Pavlov, être systématiquement assimilée à la sexualité et à dangerosité qu'elle pourrait représenter. Est-ce
1: que vous pensez qu'elle doit aborder ça avec son conjoint hein C'est son premier partenaire, en plus, euh, c'est un peu intime, comme problème les problèmes gynéco, d'infection, etc. Mais est-ce que le fait d'en parler avec lui, ça peut peut-être... Parce qu'après
3: tout, euh, il peut l'entendre. Enfin, je veux dire, ça va permettre de, de remettre les choses à plat avec son, son compagnon vous avez, vous avez raison, il, après tout, il peut l'entendre. Ceci étant, on, nous réfléchissons avec nos âges. Oui, c'est vrai qu'à voilà. enfin, 23 ans, voilà, on n'a pas envie de se montrer euh, malade, ouais. euh, souillé, euh, dégueu en quelque sorte. Vous voyez, donc c'est assez difficile. Même dire. si c'est rien de tout ça en réalité. Mais c'est absolument c est, c est rien de tout ça. D'ailleurs, il y a souvent des jeunes filles qui confondent euh, le, le, les, les glaires cervicales avec des pertes blanches qui seraient de l'ordre de d'une mycose ou, ou d'une 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 fragilisation de, de justement de ce microbiote vaginal. Et donc, elle mélange tout et il y a un besoin de se présenter jolie, sans bon toute fraîche, toute disponible, etc. Ceci étant, nos peurs nous rattrapent par, par le, la, la culotte, en quelque sorte. Et c'est tout à fait le cas de ce, de ce cadre-là. Donc, elle n'arrive pas à en parler, bien évidemment.
2: Surtout que quand on parle d'infection, de perte, derrière l'arrière-pensée qu'on a tous, c'est la tromperie, l'adultère, et de se dire que s'il se passe quelque chose à ce niveau-là, bah c'est que la personne en face a été voir ailleurs, du coup... Le, le dialogue est faussé
3: Oui, en fait, tout est mélangé. C'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement accueillir des infections urinaires ou des infections vaginales simplement du point de vue médical et gynécologique. C'est plusieurs choses qui se racontent, plusieurs choses qui racontent le trouble qui est le sien et le doute que l'on a quant à la sexualité en général quant à l'autre en particulier.
1: Merci beaucoup Je Catherine pour tous ces conseils. Merci d'avoir été avec nous.